0: Wir schreiben das Jahr 2020. Ganz Deutschland hat nur noch Corona im Kopf. Ganz Deutschland? Nein. Ein von unbeugsamen Sturköpfen gestarteter Podcast fängt jetzt erst recht an, über Menschenrechte zu reden.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zu unserer allerersten Podcast-Folge von Welcome In. Wir Welcome In redet. Neben mir sitzt der Jochen.
0: Und neben mir sitzt die Miri.
1: Wir freuen uns sehr, dass ihr uns heute zuhört.
0: Ja, zu Beginn möchten wir euch erstmal kurz erzählen, was soll eigentlich dieser Podcast? Wir haben es im Intro gehört, wir schreiben das Jahr 2020 und wir sind mitten in der Corona-Pandemie. Und wir betreiben eigentlich ein Kultur- und Begegnungszentrum, das Wohnzimmer in Fulda. Bloß während einer Pandemie einen Begegnungsraum zu betreiben, ist eine ausgesprochen blöde Idee. Deswegen war uns in den letzten Wochen ein bisschen langweilig. Aber diese Langeweile hat nicht lange angehalten, denn wir haben uns Gedanken gemacht, wie können wir jetzt digital weitermachen? So gab es viele verschiedene Live-Videos auf Facebook und wir haben uns gedacht, wir haben so viele Geschichten erlebt in den letzten Jahren, so viele bewegende, berührende, traurige, schockierende Teilweise auch richtig lustige Geschichten und es ist höchste Zeit, dass wir die mal erzählen. Und so ist die Idee entstanden, wir machen einen Podcast, jetzt reden wir.
1: Und das Besondere dabei ist, dass wir Menschen zu Wort kommen lassen, die bisher wenig oder gar nicht gehört worden sind. Menschen mit sehr sensiblen Geschichten, Menschen, die bisher nie vor Publikum oder vor einer Kamera sprechen wollten, und genau diese Menschen bekommen jetzt die Chance, euch ihre besonderen Geschichten zu erzählen. Also spitzt die Ohren.
0: Genau, und damit ihr auch am Anfang erstmal wisst, mit wem ihr es hier zu tun habt, wollen wir uns ganz gerne kurz vorstellen. Aber wir stellen uns natürlich nicht selbst vor, sondern wir stellen uns gegenseitig vor. Und deswegen möchte ich euch ganz kurz ein paar Worte über Miri erzählen. Miri kommt eigentlich aus Kempten im schönen Allgäu, wohnt aber schon seit 2012 in Fulda. Und äh, bei unserem Verein Welcome In ist sie seit 2016 dabei, seit Januar 2016 und hat erst mitgeholfen, unser kleines Kulturzentrum aufzubauen, das Wohnzimmer und ist dann in rasendem Tempo in große Verantwortung gerutscht, könnte man sagen. War die ersten zwei Jahre nach der Vereinsgründung äh, Vorstandsvorsitzende und ist seitdem eigentlich durchweg im Vorstand ehrenamtlich aktiv hat in der Zeit natürlich sehr, sehr viele wichtige Erfahrungen gesammelt, auch im Bereich, wie baut man eigentlich so eine Organisation aus dem Nichts auf. Im Moment ist sie Kassenwartin und äh, beschäftigt sich nach wie vor ganz intensiv damit, wie man jetzt diesen Verein weiterentwickeln kann und äh, sagt von sich selbst, dass sie sehr fasziniert davon ist, was man eigentlich alles erreichen kann, wenn man denn nur dran glaubt. Ganz witzig, in ihrem allerersten Zeugnis steht drin die Schülerin legt großen Wert auf die besondere Zuneigung von Seiten des Lehrers. Miri, was sagst du dazu?
1: Ja, das äh, lässt meiner Meinung nach zwei Interpretationen zu. Die erste wäre, ähm, Miri war an ihren Grundschullehrer verknallt. Wohlgemerkt, erste Klasse, Grundschule, erstes Zeugnis. Und die zweite Interpretation, auch nicht viel netter, ist, Miri hat ihren Grundschullehrer, permanent genervt, hing ihm am Rockzipfel und hat ihn nie in Ruhe gelassen. <lacht> ich muss aber dazu sagen, der Rest vom Zeugnis war sehr, sehr gut. Also ich war wirklich eine sehr fleißige, tolle Schülerin. Nur dieser eine Satz ist mir und meiner Familie für immer im Gedächtnis geblieben.
0: Man kann auf jeden Fall sagen, dass sie auch eine ganz fleißige und vorbildliche Vorstandsvorsitzende war und eine ganz tolle Arbeit bei uns ehrenamtlich im Vorstand macht. Von sich selbst sagt Miri, dass sie das beste Ehrenamt der Welt hat. Und sie sagt, verdammt, wenn nur die bezahlte Erwerbsarbeit nur halb so viel Spaß machen würde, wie das unbezahlte Ehrenamt. Oder macht genau das den Reiz aus?
1: Das ist die große Frage. Ja, jetzt kommen wir zu Jochen. Ähm, Jochen, mein äußerst geschätzter Mitarbeiter, kann man sagen. Ähm, gleichzeitig aber auch äußerst geschätzter ehrenamtlicher Kollege, äußerst geschätzter Freund seit einigen Jahren, ähm, also eine sehr besondere Person, mit der ich heute hier diesen Podcast machen darf. Was gibt es zu Jochen zu sagen? Jochen ist äh, seit 2012 bei Welcome In dabei, also ähm, angelehnt an unserem Titel von heute, kann man sagen, er ist ein noch viel älterer Hase, wie ich es bin. Und äh, Jochen ist aktuell bereits seit drei Jahren der Koordinator vom Wohnzimmerprojekt ähm, außerdem ist er der Koordinator von unserem Männerprojekt Men United. Ähm, er ist sehr aktiv in der Öffentlichkeitsarbeit. Ihr habt ihn vielleicht schon öfter mal auf Facebook oder in einer Zeitung gesehen. Ähm, er plant viele Veranstaltungen bei uns im Wohnzimmer und im Studio und ist auch ehrenamtlich sonst in unzähligen weiteren äh, Projekten und ähm, Dingen rund um Welcome In involviert. Im Rahmen von der Vorstellung hatten wir uns überlegt, dass wir euch äh, einen kleinen Eindruck aus unserer äh, Kindheit geben. Und da sind uns unsere Zeugnisse eingefallen. Äh, bei beiden von uns stand da was äußerst Lustiges drin. Bei Jochen stand folgendes drin. Zitat. Jochen hat ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden. Das war wohl sein erstes Zeugnis, erste Klasse. In seinem äh, Neuntglaszeugnis wiederum steht unten bei den Bemerkungen, Zitat, Sein Verhalten war nicht immer einwandfrei. Jochen, wie können wir das <lacht> interpretieren?
0: Ja, ähm, ich glaube tatsächlich, dass das ziemlich viel über mich aussagt, auch von dem, was ich von meinen Eltern höre, nämlich, dass ich schon als kleines Kind ein sehr aufmüpfiger Mensch war und dass, wenn ich das Gefühl hatte, dass irgendwas gerade nicht mit rechten oder mit gerechten Dingen zugeht, ich die Klappe aufgemacht habe und mich ziemlich intensiv darüber beschwert habe und ich glaube, das begleitet mich seitdem so ein bisschen durch mein Leben.
1: Passt zu dir voll und ganz, kann ich nur bestätigen. Ja, und äh, als ich dich gefragt habe, was du von dir selber sagst, hast du mir folgende Antwort gegeben. Ähm, Jochen ist davon überzeugt, dass er den tollsten Job auf der ganzen <lacht> Welt hat.
0: Und das nicht nur, weil meine Chefin gerade neben mir sitzt.
1: Hast du gut relativiert. <lacht> Ja, und was ihm besonders gut gefällt, ist, dass er bei seiner Arbeit einfach unglaublich viele interessante Menschen bisher kennengelernt hat, kennenlernen durfte und damit natürlich auch viele Geschichten, teilweise traurige, dramatische Geschichten, teilweise lustige, teilweise unsere eigenen Geschichten in Bezug auf das Wohnzimmer, auf die Entstehung und auf die Entstehung vom Verein. Ja, und genau diese Geschichten bilden die Grundlage für unseren heutigen ersten Podcast. Ich und Jochen wir möchten euch heute schon unsere persönlichen Geschichten erzählen und außerdem möchten wir euch Lust machen auf die weiteren Folgen des Podcasts, wo ihr noch viele Geschichten dieser Art hören könnt, dann aber auch ganz persönlich von den Personen, die es betrifft, die sich äh, bereit erklären, euch diese ganz besonderen äh, Themen näher zu bringen.
0: Ja, ich würde euch gerne erstmal eine Geschichte erzählen und zwar darüber, wie ich eigentlich dazu gekommen bin, Irgendwas in dem Bereich Asylintegration zu machen. Ich muss sagen, bis ich ungefähr 25 Jahre alt war, habe ich überhaupt nichts mit diesem Thema zu tun gehabt. Ich habe in Würzburg studiert, Politik und Sozialwissenschaften. Ich habe mich viel mit der Europäischen Union beschäftigt, mit äh, durchaus auch Gerechtigkeitsthemen. Ich war bei den Jusos aktiv, der Jugendorganisation von der SPD. Ähm, aber mit Asyl und Flüchtlingen hatte ich nie was zu tun. Und das hat sich geändert im Jahr 2011. Manche haben das vielleicht mitbekommen. Im Jahr 2011 sind in Würzburg geflüchtete Menschen aus dem Iran mitten auf dem Marktplatz in den Hungerstreik getreten. Und plötzlich war das Thema in den Medien. Ich habe plötzlich in der Zeitung gelesen, erstens mal in Würzburg gibt es geflüchtete Menschen. Das war mir vorher nicht wirklich bewusst. Zweitens mal habe ich erfahren, dass sich ein junger Iraner in seinem Zimmer in der großen Unterkunft erhängt hatte, umgebracht hatte. Und ich habe erfahren, dass Freunde von ihm davon so schockiert waren, dass sie in aller Öffentlichkeit eben in den Hungerstreik getreten sind. Und ich bin damals mit Freunden zusammen auf den Marktplatz in Würzburg gegangen und habe mit den Menschen dort gesprochen. Und das, was ich dort erfahren habe, hat mich wirklich mega schockiert. Und ich habe mich seitdem eigentlich immer tiefer mit dieser ganzen Thematik auseinandergesetzt. Ich habe mich mit den Leuten unterhalten und die haben mir erzählt, dass sie in Würzburg, in meiner Stadt quasi, am Ortsausgang in der großen Kaserne wohnen, mit drei 400 Leuten in einem großen Gebäude, in, mit vier fünf Leuten in einem Zimmer, teilweise seit Jahren isoliert von der Bevölkerung. Die Leute konnten sich nicht selber verpflegen, es gab Essenspakete, ähm, Sie durften sich nicht frei bewegen, das war die sogenannte Residenzpflicht, die es damals noch gab. Die Leute kannten es quasi niemanden aus Deutschland, außer ein paar Ehrenamtliche, die damals schon dort aktiv waren und hatten eigentlich überhaupt keine Perspektive. Und der junge Mann, der sich erhängt hatte in seiner Zelle, hatte zudem noch Familie in Deutschland, in Köln und es wurde ihm untersagt, diese Familie zu besuchen, hatte große psychische Probleme, auch wegen seiner persönlichen Situation in dieser Unterkunft. Und fand scheinbar keinen anderen Ausweg mehr, als sich selbst umzubringen. Und ja, mich hat das damals total schockiert. Ich bin dann auch mit einer Freundin zusammen in diese Unterkunft gegangen, durfte da erst gar nicht rein. Das war wie ein Gefängnis, eine Pforte davor. Man musste seinen Ausweis abgeben, man musste sich anmelden, registrieren, um überhaupt zu den Leuten gehen zu dürfen. Was für mich komplett neu war, ich kannte das nicht in der Form. Ja, und in den Wochen danach habe ich diesen Hungerstreik auf dem Marktplatz noch weiter mit verfolgt. Die Leute waren dann teilweise so verzweifelt, weil sie niemand ernst genommen hat. Es gab viele Leute, die das auch nicht fassen konnten, warum die eigentlich demonstrieren, die auch nicht begreifen wollten, wie schlecht es den Menschen geht. Und dann wurden Gerüchte gestreut und das hieß, nee, die streiken ja gar nicht wirklich. Das kann ja nicht sein, dass sie seit zwei Wochen nichts gegessen haben. Und dann haben sie erst angefangen, nichts mehr zu trinken. Es ging lebensgefährlich zu. Also es war wirklich dann, die, die Leute waren komplett dehydriert. Und nachdem immer noch das Gerücht herumging, dass sie das nicht ernst meinen, haben einige von der Gruppe sich öffentlich den Mund zugenäht. Und ich stand daneben und habe das gesehen, wie ein Mensch sich selbst den Mund zunäht. Das hat mich so schockiert. Ja, das war quasi der Anfang für mich. Die Leute sind dann noch auf einen großen Protestmarsch nach Berlin gegangen, sind durch halb Deutschland gelaufen, haben bewusst gegen die Residenzpflicht verstoßen, um für ihr Recht zu kämpfen. Und ich fand es also schockierend, aber ich fand es auch echt beeindruckend. Und das war eigentlich der Beginn meines Aktivismus zu dem ganzen Thema. Ich bin dann 2012, ein paar Monate später, nach Fulda gekommen und habe hier dann natürlich auch was machen wollen. Also ich, es war mir klar, dass ich mich weiter mit dem Thema auseinandersetzen wollte, wollte mich schlau machen, was geht eigentlich hier in Fulda? Wie, wie sind Menschen hier untergebracht? Gibt es hier überhaupt geflüchtete Menschen? Und das war quasi mein Einstieg in Welcome in beziehungsweise damals hieß die Gruppe noch Save Me. Da habe ich dann auf dem Campus ähm, eine kleine Gruppe kennengelernt, die dort einen Infoabend gemacht haben, ähm, wo sie aufgeklärt haben über die Situation von geflüchteten Menschen hier in der Region. Und da war mir klar, hier will ich mitmachen. Ja, und seitdem bin ich eigentlich dabei. So bin ich dazu gekommen. Und ähm, Miri ist ja im gleichen Jahr wie ich nach Fulda gekommen, auch 2012. Miri, vielleicht möchtest du von deiner Seite mal ein bisschen erzählen, wie war dein Einstieg in Fulda und wie bist du eigentlich auf dieses ganze Thema aufmerksam geworden?
1: Ja, ich äh, würde genau an dem anknüpfen, was, was du gesagt hast zuletzt mit, gibt es überhaupt geflüchtete Menschen in Fulda? Und äh, ich bin ganz ehrlich, in den Jahren 2012 bis 2014 ähm, habe ich mir diese Frage überhaupt nicht gestellt. Das war überhaupt nicht in meinem Horizont so. Ähm, sondern ich habe damals begonnen zu studieren, meinen Bachelor und ähm, den habe ich einfach genossen und äh, habe unglaublich viel, naja, gefeiert und die Zeit mit Freunden genossen und äh, natürlich auch fleißig studiert, aber ich war weit davon entfernt, irgendeine Art von soziales Engagement oder mir über ähm, diese Themen Gedanken zu machen, was aber umso mehr irritiert, weil ich eigentlich einen Studiengang gewählt habe, der sich mit Menschenrechten, mit Menschen aus vielen Teilen der Welt, mit Interkulturalität, mit Recht, mit all dem auseinandersetzt. Aber es, es kam einfach nicht vor bei mir. Das hat sich dann ein bisschen geändert, als wir ein Projekt namens Mittwochskaffee aufgezogen haben. Das haben wir in der äh, Unterkunft in der Frankfurter Straße aufgezogen, ähm, wo damals ja, gerüchteweise bekannt war, dass dort relativ schlechte Zustände herrschen und äh, die Menschen mit Migrationshintergrund, die dort wohnen, äh, ein relativ äh, unschönes Leben dort haben. Und so haben wir dort jeden Mittwoch dann eine Art Kaffee trinken, Nachmittag veranstaltet. Aber das war noch ein sehr das Niveau des, des Engagements. Und als ich dann mein Bachelor abgeschlossen hatte, war ich kurzzeitig weg aus Fulda, kam dann wieder zu meinem Master und ich kann mich noch genau erinnern, in meiner allerersten Woche, wo ich wieder hier war, kam ein Kumpel zu mir und meinte so, Miri, wir bauen hier gerade ein ziemlich cooles Projekt auf und komm nochmal mit zum Planungstreffen. Und ich dachte mir, ach ja, bin jetzt eh wieder gerade erst in Fulda zurück, ich gucke mal, was so geht. Und dann bin ich tatsächlich, ich glaube, das war das damals das zweite Planungstreffen für das Wohnzimmer, für unseren Begegnungsraum, den es damals natürlich noch nicht gab. Und dann bin ich dorthin gekommen und ich bin hier wieder weggegangen. Das war so die, ähm, die Quintessenz von der Geschichte. Dann hat es mich gepackt. Dann bin ich einfach dabei geblieben. Ich habe so tolle Leute kennengelernt und äh, das Projekt hat mich total gepackt. Wir haben ja eineinhalb Jahre nur geplant, Räume gesucht, genetzwerkt, Geld gesammelt, all das. Und dann war es klar, dass wir einen Verein gründen müssen, um überhaupt diese Tragweite des Projekts ähm, realisieren zu können. Und dann habe ich mich bereit erklärt, die Vorsitzende zu werden. Und Jochen, ganz ehrlich, frag mich nicht, warum. Frag mich nicht, <lacht> warum ich den Gedanken im Kopf hatte. Äh, frag mich nicht, ob ich da jemals... Äh, Zweifel hatte oder mir überlegt habe, ist das zu viel, zu groß oder sonst irgendwas, sondern das war dann einfach ein Punkt, wo ich für mich gemerkt habe, ich will das, ich liebe dieses Projekt, ich, ich mag diese Menschen, ich mag dieses Engagement und auch nochmal im Kontrast zu meinen, ich nenne es jetzt mal Bachelorjahren, hat mir auch dieses Ausschweifende Party leben und ähm, stundenlanges Kaffee trinken und was auch immer ich damals in meiner Zeit gemacht habe, auch gar nicht gefehlt. Jetzt ist halt die Zeit in unzählige Teamtreffen, in ähm, rechtliche Recherchen, in Netzwerktreffen, in was auch immer geflossen. Und ja, wie ich schon sagte, es hat mich einfach nie mehr losgelassen. So hat das Ganze seinen Lauf genommen. Ähm, und plötzlich war ich wirklich voll und ganz im Thema Asyl, Migration, Integration drin, obwohl ich das nie eine Sekunde geplant hatte.
0: Ja, und man merkt auch an der Geschichte so, das Thema Flucht und Asyl war vor ein paar Jahren noch gar nicht so präsent. Viele Leute haben davon gar nicht so viel mitbekommen, insbesondere vor 2015. Und mit 2015, als dann auch die Idee fürs Wohnzimmer entstanden ist, hat sich eine ganze Menge geändert. Und auch für uns persönlich hat sich eine ganze Menge geändert. Und ähm, wir hätten beide, ich glaube, sehr, sehr viele Geschichten zu erzählen. Wir haben jetzt versucht, im Vorfeld uns auf ein paar zu einigen, ähm, die wir gerne erzählen möchten. Und äh, ich möchte gerne anfangen mit einer Geschichte von einem guten Freund, dessen Namen ich nicht nennen will, weil wir das Ganze ein bisschen anonym ha handeln wollen. Aber ich kann versichern, dass alles, was ich gleich erzähle, tatsächlich so geschehen ist. Es handelt sich um einen guten Freund von mir aus Afghanistan. Ähm, er ist auch 2015 nach Fulda gekommen und hat äh, zuvor in Afghanistan als Übersetzer ähm, für die NATO gearbeitet ähm, und war dementsprechend im Feindbild für die dortigen Taliban. Und es ist leider so passiert, dass, es eines Tages, ähm, dass er eines Tages entdeckt wurde von einem Taliban-Angehörigen, als er gerade in einer NATO-Base gearbeitet hat, an der Pforte. Und äh, daraufhin, haben die herausgefunden, wer er ist. Er hat wenige Tage später erfahren, dass sein Vater ermordet wurde auf offener Straße. Sein Haus wurde durchwühlt und er war mehr oder weniger gezwungen, sofort sein Heimatdorf zu verlassen ähm, beziehungsweise alle seine Wurzeln dort quasi ja, zu entfernen und im Nichts zu verschwinden. Und das hat er jahrelang innerhalb Afghanistans versucht, hat sich von Ort zu Ort durchgeschlagen, wurde aber irgendwie immer wieder entdeckt, man kann natürlich nicht alles genau nachvollziehen, was damals genau auf Seiten der Taliban passiert ist. Ja, er hat jahrelang versucht, innerhalb von Afghanistan zu fliehen, hat versucht, von Ort zu Ort Zuflucht zu suchen und sich dort ein neues Leben aufzubauen. Aber scheinbar stand er eben auf irgendeiner Liste von den Taliban. Die haben immer wieder geschafft, ihn aufzutreiben. Wohl auch, weil sie da sicher waren, dass wenn er für die NATO gearbeitet hat, dass er entsprechend Geld hat und Erlösegeld zahlen kann, wenn er dann irgendwo gekidnappt wird. Er ist dann Vater geworden von zwei kleinen Kindern, verheiratet. Und äh, als er in Kabul war, schließlich in der größten Stadt des Landes, wo er gedacht hat, hier kann er vielleicht in der Anonymität verschwinden, ist er wiedergefunden worden und ähm, sein Haus wurde durchsucht, als er gerade bei der Arbeit war. Er kam nach Hause, hat gesehen, dass alles durchwühlt ist. Und da war für ihn klar, er muss dieses Land verlassen. Ich will jetzt nicht die ganze Fluchtgeschichte von Afghanistan bis Deutschland erzählen, aber nur so viel. Er kam dann wenige Monate später hier in Fulda an, und ist hier erstmal in der Notunterkunft gelandet. Ähm, möchte ich auch nicht zu viel dazu sagen. Das war damals eine ganz äh, chaotische Situation. Gerade 2015 im Herbst plötzlich sind sehr viele Menschen hier in Deutschland ähm, angekommen und auch hier in Fulda. Und natürlich gab es die nötigen Ressourcen damals nicht. Es gab nicht genug Unterkünfte, es gab nicht genug Fachkräfte, die sich überhaupt auskennen, es gab nicht genug Dolmetscher. Eigentlich in jeder Hinsicht waren wir darauf nicht besonders gut vorbereitet. Und das haben natürlich auch die Menschen, die damals hierher gekommen sind, erfahren, haben teilweise in Unterkünften auf der Wasserkuppe gelebt. Ich sage jetzt mal gut am Arsch der Welt, zumindest wenn man dort wohnen soll. Es ist wunderschön da oben, aber zum Wohnen ist es nicht wirklich geeignet. Kein Arzt da, kein Doktor, nichts. Und er ist zum Beispiel in der großen Massenunterkunft in Flieden gelandet, wo auch mehrere hundert Leute dann in einer Halle gewohnt haben. Und die Situation dort war so... Ähm, schwierig, dass er sich an den hessischen Flüchtlingsrat gewandt hat und dieser hat sich dann wiederum an uns Aktive bei Malcolm In gewendet und hat dann gesagt, hier ist jemand, der versucht, was zu machen für die Leute in dieser Unterkunft, den Leuten geht es schlecht, es brechen Krankheiten aus, geht mal dahin und macht was. Lange Rede, kurzer Sinn, wenige Wochen später haben wir es geschafft, auch durch sehr konstruktive Gespräche mit dem Landkreis, dass diese Unterkunft geschlossen wurde und er ist mein Mitbewohner geworden, bei mir in der WG gewohnt, mehrere Jahre lang. Und das natürlich alles, bevor sein Asylverfahren eigentlich losging. Man muss sich vorstellen, er war hier, seine Familie, seine Frau und zwei kleine Kinder lebten noch in Afghanistan. Die Kinder waren so klein, dass sie den gefährlichen Fluchtweg nicht auf sich nehmen konnten. Und damals war natürlich der Gedanke da, boah, wenn ich mit dieser Geschichte nach Deutschland komme, dann bekomme ich Asyl. Dann kann ich meine Familie nachholen und ich kann mir ein neues Leben in Sicherheit aufbauen, nachdem ich schon seit so langer Zeit suche. Und diese Erwartungshaltung, das haben wir dann quasi hautnah mitbekommen in der WG, wie diese gegen eine sehr brutale Realität gerannt ist. Äh, das ging los mit der Wartezeit, musste erstmal ein ganzes Jahr warten, bis überhaupt der Asylantrag als solcher gestellt wurde, bis ein erstes Interview kam. Ähm, das heißt, es verstrich unglaublich viel Zeit, während die Familie nach wie vor in Gefahr in Afghanistan feststeckte dem ersten Interview, auf das wir ihn eigentlich ziemlich gut vorbereitet hatten, geht es ja normalerweise darum, seine Geschichte zu erzählen, zu erklären, warum bin ich eigentlich geflohen, die ganzen Hintergründe aufzudecken, ähm, warum will ich hier in Deutschland Asyl haben und das ist ein sehr wichtiges Interview und er ist damals auf einen Interviewer gestoßen beim BAMF, beim Bundesministerium für Asyl, Migration und Flüchtlinge und äh, hat sofort das Signal bekommen, jetzt du musst dich beeilen. Du musst das schnell machen und das ähm, war für ihn eine Katastrophe, denn er hatte dann im Endeffekt 20 Minuten, um seine Geschichte zu erzählen, die jahrelang gedauert hat und ich war nicht dabei, ähm, ich kenne es nur vom, von den Geschichten, die er mir erzählt hat, auf jeden Fall kam er abends wirklich eigentlich zitternd nach Hause und sagt so, Jochen, das war ganz furchtbar, ähm, ich glaube, ich, ich werde nicht anerkannt. Und dann habe ich gedacht, das kann ja nicht sein, er hat ja eigentlich so eine klare Geschichte, das ist eine, eine Verfolgung, die er wirklich auch nachweisen konnte mit Zeugnissen von der NATO, mit Fotos etc., die ich jetzt hier gar nicht alle im Detail ausbreiten will. Es war ein Schock für uns alle und es hat dann ein paar Monate gedauert und dann kam tatsächlich die Ablehnung des Asylantrags bei uns in den Briefkasten geflattert. Und äh, die Stimmung war katastrophal. Es war eine Abschiebeandrohung mit dabei. Das heißt, jetzt in 30 Tagen musst du dieses Land verlassen, stand da drin. Und das war so schockierend. Wir haben dann alles Mögliche versucht, um, dieses, um diese Entscheidung rumzudrehen. Wir haben Zeitungsartikel geschrieben, wir haben Politiker kontaktiert, wir haben, einen, wir haben quasi das Interview selbst nachgemacht. Wir haben ein ewig langes Protokoll über zig Seiten geschrieben, wo wir alles im Detail aufgeschrieben haben, haben das ans BAMF geschrieben, haben etliche Stunden damit verbracht, diese Fehlentscheidung wieder umzudrehen. Und das Krasse und das Ermutigende an dieser Geschichte ist, dass das tatsächlich geklappt hat. Das BAMF hatte damals ein Einsehen, auch dann aufgrund von politischen Druck, den die damalige SPD-Abgeordnete Birgit Kömpel ausgeübt hat, auch aufs BAMF. Und er hat tatsächlich, und das ist, glaube ich, ein Präzedenzfall, eine Einladung zu einem zweiten Interview bekommen beim BAMF. Und bei dem Interview war ich dann dabei. Ich durfte mitgehen mit ihm und äh, durfte kein Wort sagen. Ich durfte nur dabei sitzen. Dieses Interview hat knapp sieben Stunden, glaube ich, gedauert. Wir saßen dann da, also man muss überlegen, 20 Minuten beim ersten, sieben Stunden beim zweiten. Ähm, wir haben darauf beharrt, dass alles gesagt wird, dass alles aufgeschrieben wird, dass alles dokumentiert und richtig übersetzt wird. Das Protokoll davon waren, glaube ich, 14 Seiten. Und ähm, wir waren danach... Zu Hause waren so euphorisch, haben gedacht, das kann nicht wahr sein, das könnte wirklich klappen. Und wenige Wochen später kam tatsächlich die Anerkennung des, Asylverf des Asylantrags. Der hat die komplette Anerkennung über drei Jahre bekommen mit dem Recht auf Familiennachzug. Nach bald, wie viel Jahren die ja, Wartezeit? Ich glaube, über drei Jahre hat es gedauert. Und äh, letztes Jahr ist dann tatsächlich die Frau mit den Kindern hier nach Fulda gekommen. Und das ist so eine berührende Geschichte, von denen wir in den letzten Jahren unglaublich viele erfahren haben und die einfach mal erzählt werden müssen.
1: Ja, Jochen, danke, dass du die Geschichte mit uns teilst. Ich finde es super wichtig, dass die Geschichten erzählt werden, weil diese Geschichte hat ja zwei Charakteristika. Auf der einen Seite ist sie natürlich sehr berührend und hat das Happy End. Ne? Und es zeigt auch eine große Menschlichkeit, dass viele Menschen da mitgeholfen haben, dass diese eine Person, die wirklich vollkommen zu Unrecht abgeschoben worden wäre, noch mal eine Chance bekommen hat. Gleichzeitig, finde ich, zeigt diese Geschichte aber auch den Fehler im System. Ne? Nämlich, dass man eigentlich nicht das Vertrauen haben kann, dass jeder beim BAMF dann auch die Behandlung erfährt, die er oder sie verdient. Und ich finde, auch diese Geschichte muss erzählt werden. Deswegen ganz, ganz wichtig. Vielen Dank dafür.
0: Ja, ich würde dazu vielleicht auch noch kurz was sagen, denn es ist, glaube ich, äh, großes Glück gewesen, dass er in ein Umfeld gekommen ist, ohne dass sich jetzt irgendwie uns groß hochloben will oder so, aber dass er was mit Muttersprachlern zu tun hatte, die sich mit dem Thema auskannten, die sich mit Asylrecht auskannten, das ist bei den allermeisten Menschen nicht der Fall. Und ich frage mir, was ist mit den Menschen passiert, die Ähnliches erlebt haben und die keine Unterstützung erfahren haben. Und das ist ein Thema, was uns alle unglaublich umtreibt.
1: Ja, merken wir finde ich auch in unserer tagtäglichen Arbeit, gerade bei unserem Projekt die Asylberatung, wo immer wieder Fälle auf den Tisch kommen, wo äh, eine intensive und auch mitmenschliche und geduldige Hilfe nötig ist ähm, und dieses Projekt ist wirklich, glaube ich, eins von unseren wichtigsten, kann man sagen, ähm, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir werden im Laufe der Podcast-Reihe auch noch was von der Asylberatung hören. Da könnt ihr euch drauf freuen. Ja, und äh, Jochen, du fragtest auch so nach meinen ähm, Erlebnissen beziehungsweise nach meinem Erlebnis, ähm, ich sag jetzt mal, negativeren Ausmaßes. Also was was mir im Kontrast zu, zu deiner Erzählung auffällt, ich persönlich habe noch nicht hautnah eine Geschichte mit der Dramatik miterlebt. Ähm, was mir aber ähm, aufgefallen ist im Laufe der letzten Jahre ist, dass dass das Zusammenarbeiten, dass dass das Interagieren mit mit Menschen mit Migration oder Fluchterfahrung, die vor allem natürlich 2015, 2016 nach Deutschland gekommen sind, in unserem Fall ähm, verdeutlicht sehr stark, was es bedeutet für den Menschen wirklich alles zu verlieren. Also was so eine Flucht bedeutet, was es bedeutet, seine Heimat zu verlassen, nach Deutschland zu kommen, komplett neu anzufangen. Ich meine, wir reden davon, dass, dass die Leute ja nicht, teilweise nicht mal einen Koffer bei sich hatten. Ne? Das ist vielleicht ein Rucksack, ein Rucksack mit ein paar wenigen Kleidungsstücken mit den allerpersönlichsten Gegenständen, aber mehr eben nicht. Und man muss auch noch mal deutlich sagen, das sind ja Menschen, die vorher ein oftmals erfülltes, teilweise auch sehr wohlhabendes Leben hatten. Und das war für mich so einprägsam, auch in den letzten paar Jahren. Immer wieder in der Interaktion mit den Personen zu spüren, was es bedeutet, bei komplett Null anzufangen. Und das kann sich keiner von uns vorstellen. Keine Person, die in Deutschland aufgewachsen ist oder ja vielleicht vor längerer Zeit nach Deutschland migriert ist, über legale Wege womöglich auch, kann sich vorstellen, was, was das bedeutet. Und ähm, das war für mich mitunter am eindrücklichsten, ähm, auch nochmal bei mittlerweile befreundeten Menschen mit äh, Fluchterfahrung beziehungsweise mein Partner hat auch Fluchterfahrung, da wirklich hautnah zu erleben, wie hart es ist, wie viel Durchhaltevermögen es braucht, gegen wie viele Widerstände man ankämpfen muss, was man auch einfach in der Gesamtheit leisten muss. Es ist ja nicht nur Sprache lernen, es ist nicht nur ähm, einen Ausbildungsplatz finden, eine Wohnung finden, sondern es ist einfach alles zusammen und oftmals in einer relativ kurzen Zeit. Und ich finde, diese massive Belastung, sich auch mal zu vergegenwärtigen, da muss, glaube ich, fast jeder von uns sagen, hätten wir womöglich nicht geschafft oder wir hätten es vielleicht geschafft, aber wären... Äh, am, am Boden gewesen, hätten keine Energie mehr gehabt. Ähm, und diese Leistung zu honorieren und sich das zu vergegenwärtigen, finde ich ganz, ganz wichtig. Ja.
0: ja, und ich denke, da kann man an der Stelle auch mal ein Wort richten an alle, die uns hier vielleicht gerade zuhören, die selbst diese Erfahrung gemacht haben. Hut ab, unseren vollsten Respekt, dass ihr diesen Weg geschafft habt. Ich denke, wir hoffen beide, dass ihr hier ein selbstständiges und schönes Leben finden könnt und äh, hoffen, dass wir euch dabei irgendwie unterstützen können.
1: Jetzt würde ich aber gerne noch, Jochen, zu so ein bisschen was Erfreulicherem gehen. <lacht> Mich würde total interessieren. Erzähl mir mal deine lustigste Geschichte aus den letzten Jahren.
0: <lacht> Meine lustigste Geschichte? Da gibt es einige. Ähm, natürlich gibt es immer wieder Missverständnisse, wenn man mit Menschen zusammen arbeitet und lebt, die eine andere Muttersprache haben. Und äh, die Geschichte, die ich jetzt erzähle, glaube ich, kann ich auch namentlich erzählen, ist von einem Freund von mir, der heißt Amin. Auch mit ihm und seinem Bruder habe ich äh, lange zusammen gewohnt. Und äh, auch er ist 2015 nach Deutschland gekommen und hat erstmal hier in Fulda in der max bar halle oben äh, gelebt. Das war die damalige Erstaufnahmeeinrichtung äh, quasi hier in Fulda, ähm, wo ein paar Wochen lang die Leute erstmal untergebracht wurden in so kleinen Parzellen. Und auch er hat Familie in Deutschland gehabt, damals schon, Bruder, der in Köln lebte. Natürlich war einer der ersten Anliegen, wenn man jetzt es hierher geschafft hat, ich möchte meinen Bruder besuchen. Und äh, natürlich kennt man am Anfang nicht so das System des Transports hier, wie kommt man jetzt da von A nach B. Und äh, dann hatte er von irgendjemanden gehört, dass es hier etwas gibt, das heißt BlaBlaCar, also so eine Art Mitfahrtzentrale, wo man einfach äh, Fahrten online stellen kann, wenn ich sowieso nach Köln fahre, ich habe noch Platz im Auto, ich kann jemanden mitnehmen und da hat er natürlich gedacht, boah, das ist die günstigste Variante und ich kann gleich noch jemanden kennenlernen, ich probiere das mal über BlaBlaCar und dann, das hat er mir ein paar Wochen später erzählt, die Geschichte, er hat er eben auf BlaBlaCar geguckt, wer fährt von Fulda nach Köln, das hat er noch hinbekommen und hat dann da auch eine SMS hingeschickt oder eine WhatsApp-Nachricht. Ich hat gesagt, hier Martin, du fährst von Fulda nach Köln. Ich würde gerne mitkommen. Und dann hat Martin eben entsprechend geantwortet und schreibt zurück, Ja, Amin, äh, schön, dass du fragst. Wir treffen uns um 12 Uhr am Bahnhof. LG Martin. Natürlich hört man dann das Wort LG. Wir wissen alle, das heißt liebe Grüße. Aber wenn man äh, des Deutschen noch nicht mächtig ist und auch einen, ein Wörterbuch hat, wo vielleicht nicht unbedingt Abkürzungen drin stehen, dann überlegt man sich natürlich, was könnte das bedeuten? Und er hat dann schließlich geantwortet, super, wir treffen uns um 12 Uhr am Bahnhof. Samsung Amin. <lacht> Eben wegen der... Ja, er hatte gedacht, es handelt sich um das Handy. Und äh, das ja, ist nur eine lustige Geschichte, die ich, über die ich damals sehr herzlich lachen musste. Aber Miri, du hast bestimmt auch ein paar lustige Geschichten erzählt äh, oder erfahren in den letzten Jahren. Vielleicht möchtest du auch einen mit uns teilen.
1: Ja, ganz bestimmt. Also ich muss dazu sagen, dass ich mit vielen Freunden und Bekannten mittlerweile die gleiche Passion teile. Also mit der Passion meine ich das Engagement für die Zivilgesellschaft in Fulda und auch ein Stück weit das professionelle Arbeiten in dem Kontext. Also ich habe einige Freundinnen, die arbeiten als Betreuerinnen in Gemeinschaftsunterkünften. Und ja, wie ihr euch vorstellen könnt, natürlich spricht man äh, über die, teilweise über die Schicksale, natürlich anonym, ähm, man spricht aber auch über die lustigen Vorfälle tagtäglich und es gibt echt viele Momente, wo wir gemeinsam am Tisch sitzen und Bauchschmerzen haben vor Lachen, weil ähm, Integration bringt so lustige Momente auch mit sich, tragische, aber auch so unglaublich lustige Momente und ich glaube, da können wir beide wahrscheinlich ein ganzes Buch drüber schreiben. Ne? Und welche Geschichte mir so ein bisschen im Kopf geblieben ist, war ein äh, Abendessen, was wir mal hatten. Ähm, mit meinem Freundeskreis, bestehend aus, wie sagt man so schön, Bio-Deutschen und Menschen mit Flucht- oder Migrationshintergrund. Wir waren auf jeden Fall eine bunt gemischte, lustige Runde. Und eine Person hatte sich einen Cocktail bestellt, nämlich den Cocktail Sex on the Beach. Und äh, die andere Person hat den Cocktail probiert und äh, der hat ihm richtig gut geschmeckt. Und da hat er beschlossen, er möchte das auch. Hat nach dem Namen gefragt. Okay. Hat eine Zeit lang gedauert, bis äh, der Kellner kam. Und dann war das wohl nicht mehr ganz so präsent. Und die Person hat dann ein Bitch am Strand bestellt.
0: <lacht> <lacht> ähm, ich würde vielleicht gerne einfach mal ganz kurz zeigen, wie kam es eigentlich zu der Idee und wie haben wir das geschafft, das umzusetzen, weil das ist echt eine ermutigende Geschichte, vielleicht für viele andere auch. 2015, das Jahr, die Jahreszahl hatten wir heute schon ein paar Mal, sind viele, viele Menschen hier nach Fulda gekommen, die geflüchtet sind. Und ähm, wir hatten damals schon von Welcome-In aus einen monatlichen Stammtisch, wo Interessierte am Ehrenamt vorbeikommen konnten. Und bis dahin waren da immer so vier, fünf Leute, manchmal war niemand da und wir haben uns einfach einen schönen Abend gemacht und saßen da und haben geguckt, ob jemand kommt. Und im Herbst 2015 kamen plötzlich über 60 Menschen zu diesem Stammtisch. Ähm, es war plötzlich in den Medien das Thema, Leute haben erfahren, hey, man kann sich da engagieren, man kann da was machen, man hat Bilder gesehen von Leuten, die am Bahnhof warteten, auf die Leute, die da geflüchtet sind, es war eine unglaubliche Bereitschaft, da sich zu engagieren. Und wir haben uns damals gedacht, was machen wir jetzt mit dieser ganzen Energie, mit dieser ganzen Bereitschaft, sich zu engagieren mit den ganzen Leuten, was machen wir damit? Damals hatten wir eine Handvoll Projekte, die haben wir auch ganz gut gemeistert, es gab aber nicht viele Leute, die mitgemacht haben, von daher hat es schon funktioniert. Und dann plötzlich viel mehr Ehrenamtliche und viel mehr Menschen, die geflüchtet sind hier in Fulda. Und äh, wir hatten damals im November ein sogenanntes Hüttenwochenende. Das machen wir jedes Jahr, verziehen uns irgendwo in die Rhön, in eine Hütte und überlegen uns, was könnten wir eigentlich alles machen? Was haben wir im letzten Jahr gemacht und wie gehen wir damit jetzt um? Und damals waren wir auch einen Tag lang mit äh, knapp über 20 Leuten zusammen und haben einfach nur gebrainstormt, was machen wir nächstes Jahr? Und da ist die Idee aufgekommen, tatsächlich für das Wohnzimmer. Wir hatten damals noch keinen Namen, sondern wir hatten irgendwie... Es gibt ein Zitat dazu. Wir haben gleich danach eine Pressemitteilung geschrieben. Wir hatten die Idee, gemeinsam mit Menschen, die jetzt gerade nach Fulda geflüchtet sind, mitten in Fulda einen Raum anzumieten, den zu renovieren und den als Kulturzentrum und Begegnungszentrum zu betreiben. Gemeinschaftlich, nicht füreinander, sondern miteinander für alle. Und wir waren damals so, ich weiß nicht, so euphorisch und haben dann tatsächlich einen Text dazu verfasst, haben den an alle Zeitungen geschickt und haben gesagt, wir treffen uns jetzt jede Woche und wir machen das jetzt wir setzen das jetzt um. Wir hatten kein Geld, wir hatten eigentlich kein Konzept, wir hatten keinen wirklichen Plan und keine Erfahrung, wie man sowas macht, aber die Bereitschaft war da und die Leute dazu waren da. Und äh, so, das war der Start. Dann haben wir von Matti Fischer damals, der von der ähm, evangelischen Lutherkirche ähm, uns schon länger kannte, das ist eine Kirche, die direkt in der Nähe von der Frankfurter Straße, von der Unterkunft dort ist, der hat das gehört und hat gesagt, ich möchte euch helfen. Und der hat für uns einen Förderantrag an die Kirche gestellt, an die evangelische Kirche. Und dann war plötzlich klar: hey, wir haben jetzt für ein Jahr eine halbe Stelle für eine Person, die dieses Projekt koordiniert. Und ich war damals gerade mit meinem Studium fertig und dann war klar, ich darf diese Stelle haben. Wir hatten uns dann darauf geeinigt und plötzlich war ich Projektkoordinator von einem Projekt, das es eigentlich noch gar nicht gab, das eigentlich überhaupt nicht finanziert war und ein großes Fragezeichen zum Ziel hatte. Und das hat dann ein Jahr gedauert. Wir haben, äh, wir haben erst eine Internetseite aufgemacht, haben eine Facebook-Seite aufgemacht, ein Logo entworfen, den Namen entdeckt. Jede Woche haben wir uns getroffen, immer wieder geguckt, was machen wir nächste Woche, wie kann es jetzt weitergehen. Das war, glaube ich, der Moment, wo du auch dazugekommen bist, Mirina, zum Wohnzimmerprojekt. Ja, genau. Und äh, das hat sich dann rumgesprochen. Es kamen immer wieder neue Leute dazu. Es kamen im Laufe dieses Jahres auch, Mehr Menschen mit Fluchterfahrung dazu, die Zusammensetzung der Gruppe hat sich komplett geändert. Plötzlich, also am Anfang waren wir eine rein deutsche Gruppe und plötzlich waren wir eine Gruppe mit Menschen aus Deutschland, aus Syrien, aus Afghanistan, aus dem Iran, aus Eritrea, aus vielen verschiedenen Ländern. Und äh, es hat eine Weile gedauert, bis äh, wir allen verständlich machen konnten, was wir eigentlich wollen, aber irgendwann haben es alle kapiert und es ging immer weiter voran. Dann hat uns irgendwann der Oberbürgermeister empfangen. Wir haben ihm immer wieder eine Mail geschrieben, haben gesagt, hey, wir würden das voll gerne mal vorstellen, die Idee. Wir würden gerne die Unterstützung von der Stadt haben. Es hat lange gedauert, bis wir einen Termin gefunden haben. Aber dann haben uns im Endeffekt nicht nur der Oberbürgermeister Heiko Wingenfeld, sondern auch noch der Bürgermeister Doug Wehner empfangen. Beide hatten sich die Zeit genommen, um mit uns zu sprechen. Wir hatten eine kleine Präsentation vorbereitet, hatten äh, Wahlplakate vom Herrn Wingenfeld ein bisschen umgeschrieben äh, und hatten so ich weiß gar nicht mehr, was genau für Sprüche waren, also Standard-Wahlkampfsprüche, gemeinsam sind wir stark und wir halt im Wohnzimmer. So Und hatten versucht, ihn zum, äh, als Schirmherren zu gewinnen. Und äh, das konnte er nicht annehmen, weil er auch gesagt hat, ähm, dass er dann für viele andere auch Schirmherr sein müsste. Das konnten wir irgendwie auch nachvollziehen. Aber er hat uns öffentlich seine Unterstützung ausgesprochen. Wir haben einen, einen o von ihm aufgenommen, haben eine Pressemitteilung daraus geschrieben und am nächsten Tag stand in der Fulderer Zeitung groß, Oberbürgermeister Wingenfeld unterstützt die Idee des Wohnzimmers. Und das war der Durchbruch eigentlich. Plötzlich sind Leute auf uns zugekommen mit Raumangeboten. Wir haben Spenden bekommen, viele, viele Spenden von vielen Menschen. Dafür auch an der Stelle nochmal herzlichen Dank. Wir haben Fördermitglieder gewonnen, die uns nicht nur einmal was gespendet haben, sondern wirklich jeden Monat. Und so ist es dann tatsächlich gelungen, dass wir im November 2016, ein Jahr nach der Idee, einen Raum anmieten konnten, das heutige Wohnzimmer. Das war komplett leer. Und wir hatten gemeinsam mit der bunten Gruppe einen Raumplan entwickelt, hatten uns genau überlegt, was soll da rein, wo soll was hin. Wir haben das alles zusammen abgestimmt und dann haben wir ein halbes Jahr lang renoviert wie die Weltmeister. Und jetzt ist das Wohnzimmer fertig. Und wir haben seitdem, seit Mai 2017, als wir eröffnet haben, unglaublich viele Veranstaltungen da drin gemacht. Ähm, viele, viele Menschen haben sich da begegnet, ähm, Asylberatung findet da normalerweise jede Woche statt. Ach, es ist so traurig, dass der Raum gerade zu ist, aber hoffentlich können wir bald wieder aufmachen. Und ja, da möchte ich nochmal betonen, dass es das so krass war, wie am Anfang stand eine Idee, ohne Geld, ohne alles und am Ende steht das, was wir jetzt haben. Und das haben wir dem Engagement zu verdanken von vielen Menschen, die teilweise auch gar nicht mehr dabei sind. Das haben wir der Unterstützung zu verdanken von Leuten aus der Stadt, wie zum Beispiel, es gab eine ganz tolle Benefizgala ähm, kurz vor der Eröffnung, wo wir im ganzen Stadtschloss das ganze Stadtschloss quasi bekommen haben für eine Bühnenshow, wo uns viele Künstler hier aus der Region unterstützt haben. Ähm, tolle Straßenfeste haben wir gemacht, wo viele Leute kostenlos für uns aufgetreten sind. Eigentlich müssten wir hunderte Leute nennen und denen einfach nur Danke sagen. Können wir vielleicht an der Stelle auch mal machen. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Vielen Dank.
0: Ja, in dem ganzen Prozess waren ganz, ganz viele Menschen beteiligt. Und ähm, wie ich gerade schon erwähnt habe, manche von denen sind heute noch dabei. Und manche von denen sind auf dem Weg auch irgendwann gegangen und sind einen anderen Weg ähm, gegangen. Und von einer Person, von einer Geschichte, kannst du vielleicht mal erzählen, Miri.
1: Ja, die Geschichte würde ich euch noch gerne erzählen. Es ist ein junger Mann aus Syrien. Er war einer von denjenigen, von denen Jochen gerade eben berichtet hatte, die mitunter bei unseren ersten Treffen äh, dabei waren. Ähm, sicherlich ein unglaublich mutiger Schritt, also in eine Gruppe von 10, 15 an einem runden Tisch sitzenden Rheindeutschen zu kommen und über ein Projekt zu erfahren, von dem man vielleicht auch noch gar nicht verstanden hat, was es eigentlich ist oder was es überhaupt werden soll. Und der junge Mann ist aber dabei geblieben und war bei jeder, in jeder Woche bei jedem Treffen wieder dabei. Und als dann die Renovierung losging und die konkrete Raumplanung, war er noch öfter dabei. Ich glaube, kaum einer hat so viel in dem Raum geholfen und gestrichen und gebaut wie er. Und er hatte so einen guten Humor. Wir haben so viel gelacht. Es war eine wunderbare Zeit mit ihm. Und das ging dann tatsächlich auch so weit, dass er mit mir nach Berlin gefahren ist. Beziehungsweise wir haben da eine ganze Gruppenfahrt dann draus gemacht. Wir hatten damals die Möglichkeit, bei so einem ja, Projekt, bei so einer Projektentwicklungsförderung äh, mitzumachen. Und da hat er mit mir gemeinsam äh, so die aktive Rolle übernommen, hat den Verein in Berlin vertreten bei so einem Netzwerktreffen mit Workshops und allem, was dazugehörte. Tolles Essen. Ich weiß noch, dass wir uns, äh, dass wir so viel gegessen haben, dass uns beiden eigentlich schlecht war. <lacht> Aber wir konnten beide nicht aufhören. Er erst recht nicht. Der war, glaube ich, so geflasht von diesem Buffet. Das war sehr lustig. Und ähm, ja, das war einfach toll zu beobachten. Also es war so toll zu beobachten, ähm, wie er sich innerhalb dieses Projektes entwickelt hat und wie er immer mehr so seinen Platz gefunden hat und immer mehr ähm, ja, auch Freundschaften geschlossen hat, äh, natürlich enorm sein Deutsch verbessert hat, äh, sich immer wohler, dann wohl auch in Fulda gefühlt hat. Ähm, was ich auch sehr schön fand, äh, wir haben es dann geschafft, für ihn einen WG-Platz zu finden, das heißt, er konnte aus der Gemeinschaftsunterkunft ausziehen und konnte in eine ziemlich coole WG einziehen. Ich hatte dort eine Freundin wohnen. Deswegen hat mich das umso mehr gefreut, dass er die Möglichkeit dort bekommen hat. Und ja, das war einfach eine ganz, eine ganz wunderbare Freundschaft, würde ich sagen. Eigentlich für mich die erste richtige Freundschaft mit einem Menschen mit Fluchterfahrung. Hat mich sehr geprägt. Er ist einer von den jungen Männern, der nicht mehr dabei ist. Über die Gründe können wir, glaube ich, nur mutmaßen. Wir wissen es nicht. Sicherlich ist es so, dass es nicht immer negativ sein muss. Ne? Es gibt auch einige ähm, Ehrenamtliche bei Welcome In, die, die finden ihren Weg, die beginnen eine Ausbildung, ein Studium, äh, ziehen vielleicht um, gründen eine Familie, haben einen Familiennachzug und verlassen deswegen ähm, das Ehrenamt. Es, ist okay, freut mich für die Menschen. Das ist genau das, was wir eigentlich auch erreichen wollen. Ne? Dass man sagt, okay, die Person hat ihren Weg in Fulda gefunden, wunderbar. Nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich über jede Person, die uns erhalten bleibt und weiter Teil unseres Teams ist und es haben sich mittlerweile so wundervolle Freundschaften äh, herauskristallisiert, Freundschaften fürs Leben, glaube ich auch, teilweise Partnerschaften, wie auch in meinem Fall und das ist eine sehr bereichernde Angelegenheit, wie, glaube ich, jetzt deutlich geworden ist.
0: Genau, da möchte ich mich auf jeden Fall anschließen, yeah. Wir kommen jetzt so langsam zum Ende unserer ersten Podcast-Folge und ich möchte gerne noch einen kleinen Aufruf ähm, an euch starten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es gibt ganz viel zu tun. Auch in dieser Zeit während Corona kann man anderen Menschen sehr viel helfen. Zum Beispiel haben wir in Fulda nach wie vor ganz viele Menschen, die in Gemeinschaftsunterkünften wohnen und ähm, seit Jahren ausziehen könnten, aber nichts finden Ihr wisst alle, dass der Wohnungsmarkt in Fulda ähm, immer schwieriger wird, die Wohnungen werden immer teurer, es gibt immer mehr Studierende, ähm, Fulda wächst und der Wohnungsmarkt kann kaum Schritt halten. Leider ist es so, auch in Fulda, wenn man einen ausländisch klingenden Namen hat, fällt die Wohnungssuche sehr, sehr schwer. Wenn man dann noch nicht perfekt Deutsch kann, fällt sie noch schwerer und an der Stelle möchte ich euch alle aufrufen, wenn ihr irgendwo hört, dass ein WG-Zimmer frei ist, dass eine Wohnung frei ist, ähm, dass irgendwo vielleicht die Möglichkeit für jemanden besteht, aus dieser beengenden Situation in Gemeinschaftskünften auszuziehen und sich ein eigenes Zimmer oder eine eigene Wohnung ähm, zu gönnen, sage ich jetzt mal, dann meldet euch bitte bei uns. Wir reichen das gerne weiter an alle. Es gibt eine lange, lange Warteliste von Leuten, die eine Wohnung gerne hätten. Bitte schreibt uns, sagt Bescheid, damit könnt ihr ganz, ganz leicht helfen.
1: Das war's von uns für heute.
0: Dankeschön fürs Zuhören. Eure Miri. Und euer Jochen.
1: Vom Welcome-In-Podcast. Wir. wir. Welcome in. Redet.
0: Haben wir dich mit unseren Geschichten gepackt? Sei das nächste Mal wieder dabei.